0: Evet, bugünkü bazı metnimiz Mezmur 1'den Dua serimizin 9. haftasındayız ve bitiriyoruz bugün. Benimle açıp okumak isterseniz büyütenimizde bulabilirsiniz 4. sayfada. Orada diyor ki, ne mutlu o insana ki kötülerin ödüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak... Zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylece akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Kötüler ama böyle değil. Yüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz. Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yolu ise ölüme götürür. Bu Rab'bin sözüdür.
1: bilgi. Ben bugün size yine varız vereceğim. Ve varız vermeden önce kısaca dua edeyim. Ya göklerdeki babamız senin adın kutsan gelinsin. Ya Rab sana geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Seni övüyoruz. Bugün beraber olabildiğimiz için Teşekkür ederiz. Ve aynı zamanda lütfen yürekleri, yüreklerimizi aç. Um, bize konuş. Senin sözün aracılığıyla. Özellikle um, bana huzur ver. Uh, benim Türkçümü düzelt. Ve bütün şeyler insanın adıyla dua ediyorum. Amin. Evet, bilgi söylediği gibi biraz daha yüksek olabilir mi? Daha kolay. Bilgi söyledi ki bizim 8 um, haftalık, bana göre 8 haftalık ya da 9 haftalık, belki ben yanlış saydım, bizim 8 uh, haftalık Vaz serimizin sonuna geldik. 8-9 bundan sonra bakabiliriz. Um, ve son bu Sekiz ya da dokuz haftada ünlü bir dua olan Rab'in duasına baktık. Ya da cümle cümle baktık ve hatırlarsınız ya um, Alisa söylediği gibi gökledeki babamız arın kutsak gelinsin, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yazın, de senin istediğin olsun falan filan. Uh, Alisa biraz önce bu dua etti ve Bugün yine bir duaya bakacağız ama Rab, ama bu Rab'in duası olmayacak. Eğer birisi size kutsak kitabın dua hakkında ne söylediğini sorarsa cevabınız muhtemelen Rab'in duası yara mezmurları göstermek olacaktır. Bilirsiniz çoğu dua olarak yazılmış mezmurlar Kutsal kitabımızın dua kitabıdır fakat Tamam, değil Peki ilk mezmurda ne var? Ne okuduk? İlk mezmur derin, derin düşünmek hakkında diyor. Tanrının sözü hakkında derin düşünmeyi bir davetdir. Dua'dan önce olan ilk adımı diyor. Aynı zamanda duanın temelidir ve bu dua hayatın anahtarı gibi ve bu bize Rabbim in sözünü incelemeyi öğretiyor. Aslında burada meditasyon yapmak kelimesi geçiyor ama bu ama belki bu kültürümüzde farklı anlaşılıyor olabilir. Size açıklayayım. Meditasyonun tanımı öğrendiğin şeylerin senin yaptıklarını, kalbini ve, varlığını etkilemesini sağlayan eylemdir. Peki, Mezmur bir nasıl bunun anahtarıdır? Okuduk, ya, şunu okuduk, Ay, bir ne mutlu olayım sanki. Ve ikinci ayette derin derin düşünüyor. Ancak zevkini rapin yasasından alıyor ve geç gündüz onun üzerinde derin derin düşünüyor. Bugün, derin düşünmekle ilgili farklı şeylere birlikte bakıyoruz. Her zamanki gibi, elinizdeki bültende bu düşünce okuyabilirsiniz. Bugün, 5 düşünce getirdim. Birinci, derin düşünmenin önceliği. ikinci derin düşünmenin vaadi. Üçüncü, derin düşünmenin sunucu. Dördüncü, derin düşünmenin uygulaması ve beşinci, derin düşünmenin sorunu ve çözümü. Oradan takip edebilirsiniz. ve Birinciyle başlayalım. Derin düşünme önceliği. Bu ne demek, bu ne anlama geliyor? İşte bir soru. Dua etmek tek yönlü olan bir iletişim mi? Sadece boşlukta konuşmak mı? Yoksa iki yönlü mü? Ne düşünüyorsunuz? Kutsak kitabın söylediğine göre konuşmak ve dinlemektir Dediğin düşünme. Cevap vermeden önce Tanrı'nın sözünü dinlemekle başla. İlk söz Tanrı'ndan değil mi? Daha öncesinde bizimle konuşan bir Tanrı ile konuşuyoruz. İnsanla arasındaki ilişkiyi düşünürsek, hiç tanımadığımız bankada oturan o adamla olan konuşmamız mı daha yakın yoksa onu tanıyıp onunla kurduğumuz ilişkinin ardından yaptığımız konuşma mı? Tanımadığımız bir tanrıya dua etmekle, onun sözüyle kendisini tanıma, tanıdığımız bir tanrıyla konuşmak arasında daha lakara fark vardır. İsa Mesih O'nun söz aracılığıyla. Kendine ifade etmek ve Tanrı'ya cevap vermek iki farklı boyuttu Eğer bir Hristiyansan derinden ne düşünüyorsun? Dua ettiğinde daha çok sinirli mi, mi yoksa Tanrı hakkında mı? Ya da Tanrı'ya inanmıyorsan. En çok neyle ilgileniyorsun? Temelin ne diyor? Tanrının sözü değilse o zaman ne oluyor? Bakın, tek yönlü dua kendini ifade etmektir. Ancak bu bir ilişki değildi. Başkasıyla olan bir ilişkide dinlemek zorundasın, değil mi? Bir ilişki, bir arkadaşlık veya bir evlilik düşünün, ne zaman birbirlerini görürse sadece bir kişinin konuştuğu bir ilişki ve o konuşan kişi hep kendini gününü ne kadar iyi ya da kötü olduğunu anlatıyor ve ardından ne ihtiyaç var ya da neyi istiyor bunu söylüyor ve gidiyor. Böyle bir ilişki size tanıdık geliyor mu? Tanın sözü üzerinde derin düşünmezsen, kiminle konuştuğunu bilmiyorsan, bir diyaloğun yok. O zaman derin düşünme önceliği iki yönlü. Konuşmak ve dinlemek. Bu ilk düşünce. İkinci düşünce, derin düşünme vadi. Yine metne bakalım Ay bir. Ne mutlu o insana ki, ne mutlu o insana ki, bu ne anlama geliyor? Burada yazan sadece mutlu değil. Aynı zamanda bundan yeterince tatmin anlama geliyor. Mezmur birin, doktulu bir hayatın anahtarı olan derin bir tatmin kalıya sahip olmak hakkında ne söylediğine bakarsak, bu Tanrı'nın sözü üzerine derin düşünme yoluyla gerçekleşiyor. Dua sadece manevi bir disiplin değil mi? Yani son haftalarda çok şey öğrenmedik mi? Bunu hakkında. Evet bu doğru. Çok önemli bir disiplin. Ama bundan çok daha fazlası var. Bir Tanrı'ya inanıyor musun? Yine sorayım. Çok farklı cevaplar var bunun hakkında. Mesela, belki konuşacak bir Tanrı'ya inanıyorsun, belki Tanrı'ya inanıyorsun, ama onu henüz deneyimlemedin. Ya da belki de Tanrı'ya inanıyorsun ve onu zaten deneyimledin. Tanrı'nın sözü üzerine dirin düşünmek, zihni yoğun bir şekilde kullanarak kalbine de etkiliyor. İki örnek vereceğim birinci, kutsal kitaptan. Birinci Selanikliler 1.5 Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kutretle, kutsal ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Ve Romalılar 8.16 Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte. Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Bu ne anlama geliyor? Ruhun ruhuna gelmesi ne anlama geliyor? Kutsar ruh hayatının değişmesi için Tanrı'nın sözlerini kalbine işliyor. Eğer sen ise Mesih, Mesih'i Rab'in olarak kabul edersen, ediyorsan Kutsar ruh bizlerin Tanrı çocuğu olduğumuza tanıklık ediyor. O bizim tanrımız oluyor. Bir şey bilmekle, onu tüm varlığınla, kalbinle ve aklına anlamak arasındaki fark nedir? Tanrı'nın sözü üzerinde derin düşündüğünde bu sadece bir bilgi edinme değildir. Kendi kendinize vaaz veriyorsun, Tanrı'nın sözünün okuduğunda. Ve bazen ruh sana geliyor ve evet diyor, sen benim sevgili çocuğumsun. O zaman Tanrı'nın sözü sözü sende bir gerçeğe dönüşüyor. Kutsanmış olmak derin düşünmenin bir sonucudur. Çünkü dua ettiğinde ve onun hakkında derinlenmesine düşündüğünde Tanrı'nın sözünü derin derin düşünüyorsun. Bu insanın sözlerini derin derin düşünmek gibi değil. Tanrı'nın sözü. Ve arkadaşlar, duyduğunuz şey, size ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir ses değil. Yani dışarı çık, vapura Eminönü'ye git, patlamış mısı al gibi değil. Olabilir ama genel böyle değil. Her şeyin önce Tanrı'nın sözünü içinin derinliklerinde anlıyorsun ve yaşamında gerçek oluyor. Bu ikinci düşünce. Ve derin düşünceminin sunucu var. Yine metne bakalım. Üçüncü ayette. Tanrı'nın sözü üzerine derin derin düşünün kişi bir ağaca benzetiliyor. Ayet 3. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsimde verir. Mevsiminde verir. Yaprağı hiç sormaz. Yaptığı her işi başarı. Ancak dördüncü ayete tanrın sözü hakkında düşünmeyen bir samana benzetiliyor. Ayet 4 okuyacağım. Kültü'yle böyle değil. Rüzgarın savurduğu zaman çöpüne benzerler. Tahil hasat edildiğinde Tahıllar havaya atırıldı. Ve çabuk çok hafif olduğu için rüzgarda uçup giderdi. Böylece iyi ve bezleyici olan tahil artıklardan temizlenirdi. Ve Rüzgar, rüzgar koşullarımızdı. Rüzgar gelirse uçasın. Fakat koşulların değişirse artık dayan dayanığın kalmaz. Ama Diğer tarafta ağaçın suya inen kökleri vardır, o dimdik ayakta duruyor. Bu bir şeyler kötüye gitse bile bir temelin olduğu anlamına geliyor. Ve aile bunu söylüyor. Tanrın kudretinde kalırsan, derin derin düşünür ve bunun için dua edersen o zaman köklerin sağlam oluyor. Gerçek sevinç, problemlerin olmaması diyor Tanrının diyor Bir sorun olsa bile sinirli kalıyor. Hayatındaki meyve ne diyor? Mezmubir, herkesin bir meyve getirdiğini söylüyor. Herkes hayatından sorumludur. İyi meyve veya kötü olabilir. Ve mezun bir aklını dolduru, doldurun, şeyin önemli olduğunu söylüyor. Aklını neyle dolduruyorsun? Bütün gün kötü haberleri okuyor musun? Ve bu seninle endişelendiriyor mu? O zaman meyven, endişe ve korku. Eğer bir Hristiyansan, Günde kaç saat Tanrı'nın sözü hakkında derin derin düşünüyorsun? Ve günde kaç saat film izliyorsun? Instagram'dasın veya haberli okuyorsun? Yaptığın şey hayatını etkili. kutsak kitap bu konuda çok net. Tanrı'nın sözü üzerinde derin düşünmeyi öğrenirsen, Kötü, sağlam olan bir kökü Pardon kökü sağlam olan biri olacaksın Zo zamanlarda bile sevinç içerisinde olacaksın ve bu tanrın size va diyor vadı diyor bu Tanrın size va diyor dikkatli olun her, bu her zaman başarılı olacağınız anlamına gelmez bir ağaç farklı mevsimlerden mevsimlerden geçiyor. Bazı mevsimi bol oluyor. Bazı olmuyor. İlkbaharda yeni yaprakla geliyor ve sonbaharda yapraklar dökülüyor. Kış mevsiminde bile eğer köklerin sağlamsa planların gerçekleşmesi bile gelişebilirsin. Ve mesmo birde bu sağlam kökün kaynağının Tanrının sözü olduğunu anlatıyor. Abi. Artık pratik hayatımızda bunu uygulamaya bakmalıyız. Ve bu çok önemli. Dikkat edin. Bir nokta siz evine getiriyorsanız, bu nokta çok önemli. Derin düşünmeyi uygulamak. Derin düşünmenin aracı nedir? Rabbin yasası. Derin düşünme bazen genelde dünyada zihni boşalt şekilde anlaşılabilir. Fakat bu kitap bir kişiyle tanrıya konuşmak diyor. Yani kendini boşaltmıyorsun. Tanrının sözü üzerine derin derin düşünüyorsun. Tanrının sözü her şeyi demekti. Sadece buyruk veya Musa'nın kitapları değil. Tanrının sözü üzerine derin düşünüyorum. Pardon. Tanrının sözü üzeriine derin düşünüyorum. Ama her şey üzerinde değil. Sadece sevdiğim alanlarda derin düşünüyorum, dediğinde bazı yerlere inanıyorum, çok aşırılar, bazı şeylere inanmıyorum, çok aşırılar, bazılarını kabul ediyorum, bazılarını kabul etmiyorum diyorsan, sana bir soru, Tanrı seninle nasıl çelişiyor? Tanrı sana hayatında neyi yanlış olduğunu nasıl söylüyor? Eğer hiçbir şey çiddi almazsan, sadece sevgiyle ilgili şeyleri okuduğunda ciddi alırsan ama diğer şeyleri, diğer ayetleri, diğer kitapları çiddi almazsan, Tanrı seni nasıl çelişiyor? Bence sen kendini göre bir Tanrı yarat yaratıyorsun o zaman da. Arkadaşın. Senin kendi hayatında bir şeyle yanlış gittiğinde bu sana söylüyor mu? Eğer söylüyorsa bunu kabul ediyor musun? Arkadaşın, eşin. Yoksa o sadece seni pohboladığında mı onun övgülerini kabul ediyorsun ve onu dinliyorsun? Peki Tanzan iyi de kabul ederken, Tanrı'nın sözü olarak kabul edilmesi zor olan şeyleri nasıl kabul etmezsin? Tanrı sevgidir. Kabul etmesi kolay, değil mi? Ama Tanrı sana zamanını, aileni veya çinsel yaşamını nasıl <gülüyor> idare edeceğini hakkında bir şey söylese, ne dersin? Derin düşünmenin aracı bütün kutsal kitap olmalıydı. Sarıç ziftinin ayetle sevdiğin parça değil, bütün kutsal kitap. Peki yine hala pratik uygulamada uygulamadayız. Peki nasıl derin düşünelim? Bu bizim için ne anlama gelmeli? Kissebiyetne. Ve ya sarıç bir ayeti tekrar tekrar okuyoruz ve aklımıza gelen her şeyi düşünüyoruz. Bunun ne anlama gelebileceğini bütün tüm anlamlarını düşünmeyi bence 30 dakika ayırır ya da daha uzun, sadece küçük, küçük bir metin ya da bir ayet bile. Mesela bir örnek vereyim. Yuhanna 14.6 İsa, yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ayet tekrar tekrar okumalıyız. Her kelimeyi baştan sona okuyalım, düşünelim. İsa kim? Yol, gerçek ve yaşam ne demek? Babaya gelmek ne demek? Bunun için 30 dakika ya da 1 saat ayırırım ya da fazla. Ve özellikle cep telefonumuzu kapatalım. Bu yaptığımızda sadece bu ayette 30 dakika boyunca düşüp ve aklımıza gelen her şeyi, şeyi yazalım tüm anlamı, anlamları yazalım kelime kelime ne kadar çok şeyin aklına geldiğini görünce şaşıracaksın ve metin üzerinde derin düşündükten sonra kendisine üç soru sor. Okuduklarım için, Tanrı'yı nasıl öveyebilirim? Okuduklarımdan dolayı hangi günah itiraf etmeliyim? Tanrıdan Üçüncü, Tanrı'dan ne isteyebilirim? Övmek, tövbe etmek ve istek. O zaman dua etmeyi hazırsın. Sadece kutsal kitap okumak ve dua etmek için değil. Daha sonra ödüklerinin cevabını dua edebilirsin. Ve şimdi devam eden bir sohbetin var tanrıyla. ile. okuyayım. Ancak zevkini Rab'in yasasından alır ve geçi gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Bunu geçi gündüz yapmalısın. Sadece bir veya iki kez diye düzenli bir şekilde. Ayrıca böyle hissetmediğinde bile yapmaya devam etmelisin. Eğer gerçekten zevk aldığını hissetmiyorsan, burada bir sorun var. Ve son noktaya geldik. Beşinci nokta, derin düşünmenin sorunu ve çözümü. Tanrı'yı sevin bir kişi. Ayeti, birinci ayeti göre, ikinci ayeti göre, Mesul 1'e göre. Tanrı seven bir kişi. Tanrı'nın ona nasıl yaşayacağını söylemesinden zevk alan bir kişidir. Tanrı'nın kendi idadesine karşı bir şey söylemesini de seven bir kişidir. Sadece kabul etmiyor, aynı zamanda seviyor. Onu o yarattı. Ona yeni bir hayat üfledi ve her gün lütfetmeye devam ediyor. Ve hayatında olan her şeyi ona göre ay ayarlıyor. Sadece Tanrı'ya göre. Dürüst olalım. Dünyada bunu yap yap yapabilecek bir kişi bile var mı? Örneğin mata altıda. İsa cinayetlerden bahsediyor. Ama bu sadece fiziksel değil. Allah alakası var. Ve bunun üzerinde ne kadar çok dirin düşünürsen olmak istediğin şeyden o kadar uzaklaşıyorsun. Tanrı'nın sözü hakkında ne kadar dirin düşünürsen onun sözünü dinlemeye o kadar çok farkına varırsın. Tanrı seni yargılarken Tanrı'nın sözünün, Tanrı'nın Tanrı'nın Tanrı'na nasıl çıkabiliriz? Sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın sözü derin, parın, yine söyleyeyim, sadece ve sadece İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın sözü üzerinde derin düşünmekten zevk alabiliriz. İsa Mesih Tanrı'nın sözünü sevdiği, çi Geç gündüz geçen gündüz düşündü ise Mesih çölde şeytan tarafından denediğinde yasanın tekrarından cepap verdi ya da çağmıa girildiğinde mezmurlardan ayetle söyledi mesela mata. 27 kırk altı Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Ya da Luka 23, 6 İsa yüksek sezle, Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum, dedi. Gerçek acı içindeyken ve bağırırken sadece kalbinizden geçen bir şeyi çağırırsınız. Ve İsa, Tanrı'nın sözüne o kadar bağımlanmıştı ki, öleceği son dakikalarda Tanrı'nın sözünü sayıkladı. Ve eğer İsa Mesih'i Tanrı sözü olmadan yaşamıyorsa biz nasıl yaşayabiliriz? Ama İsa bizlere sadece bir örnek mi? O bizim taklit edemeyeceğimiz bir örnek. Hayır. İsa sadece bir örnek değil. İsa Mesih kutarıcımız olarak geldi. Çamık'a girildiğinde Tanrı'nın sözünü unurlandırdı ve yerine getirdi. Niye? Çünkü onun sözünü dinlemeyeceğimizi biliyordu. Günahlarımız için ödememiz gereken bir paha var. İşlediğimiz günahların bir pahası var. Biri tarafından öğrenmesi gereken bir pahası ve İsa Mesih bu pahayı Çağmık'ta ödedi. Çağmık'ta susadı. Peki neden? Çünkü o bizim için dördüncü ayette bahsedilen zaman oldu. Zayıfların ve kötülerin hak ettiği şey oldu. Biz bilelim diye o Çağmık'ta öldü. Ve İsa'nın benim için yasayı nasıl yerine getirdiğini gördüğümde yasadan zevk alabilirim. Tanrı kendini nasıl feda ettiğini gördüğümde yasadan zevk alabilirim. Ve sadece o değil. Aynı zamanda önce okuduğumuz gibi Tanrı bize güç veriyor. Kutsal ruh aracılığıyla. Çünkü Tanrı tarafından kabul edildiğimi biliyorum. İsa Mesih. Mesih'i kutar, kutaricimiz olarak kabul ettiğimde, Tanrı'nın önünde yaptıklarımdan değil, İsa'nın benim için yaptıklarından bahsetiyorum O zaman sadece Tanrı'nın yasasına itaat etme özgürlüğüne değil, aynı zamanda ondan zevk alma özgürlüğüne de sahibim. İsa Mesih olmadan, yasa beni mahkum eden bir şeydir. İsa Mesih ile yasa benim için bir sevinçtir. Tanrı'nın sözü üzerinde daha derin düşünün. Bununla bir ağaç gibi olacak. Ve köklerin suya kadar inecek. Dua edeyim. baba babamız... ...sana yine geliyoruz ve sana teşekkür ederiz. Seni seviyoruz. Rabb'i. Belki bazen bütün... ...sözünü tam anlamıyoruz. Lütfen... ...bize yardım et. İsa Mesih aracılığıyla bize yardım et. Senin sözünü daha derin... ...anlaşmamız için. Ve İsa Mesih... ...sen kendini Şamık'ta... ...feda ettiğin için... ...sana şükrediyorum. Seni seviyorum. Amin.